0: Comienza en Radio María, el Dios de Cada Día. Hoy dirigido desde Tenerife por el Padre Daniel Padilla. Buenos días, amigos. Nuevamente con ustedes, el Dios de Cada Día. Un programa para reflexionar sobre tantos y tantos aspectos nucleares fundamentales de nuestra vida cotidiana y hoy me gustaría invitarles a, a trabajar la esperanza es necesario subrayar el aspecto del quehacer concreto en el campo de la esperanza un autor decía que la esperanza no puede deducirse de experiencia alguna al contrario existe un conflicto permanente y necesario entre la experiencia y la esperanza en efecto, la experiencia se refiere solamente al pasado y al presente. La esperanza es anticipación militante del porvenir. Y el mismo autor añade que la esperanza es la decisión militante de vivir con la certeza de que no hemos explorado todas las posibilidades si no intentamos lo imposible. ¡Qué hermoso esto de amar lo imposible! buscar lo imposible, alcanzar lo imposible. Como se ve, el acento se carga sobre la militancia, la imaginación no es evasión, la fantasía no es alienación. El poeta no es un soñador, sino un constructor. La esperanza no es un sueño, sino un modo de hacer realidad los sueños. El hombre de la esperanza, la mujer de la esperanza, no está a la espera de un mundo nuevo, sino que no duda mancharse las manos para construir este mundo. El utópico, el soñador, en el sentido más elevado de la palabra, no se entretiene con sus ideas sobre el futuro, sino que ve el futuro como una tarea a realizar. Ofrece un lugar al proyecto propio para que lo que no existe en ninguna parte pueda finalmente encontrar sitio en un lugar preciso de nuestro mundo. El filósofo Nietzsche descubría un signo claro del desastre que se cierne sobre nuestro mundo en este hecho. Hay de nosotros. Llegan los tiempos en los que el hombre no parirá ya estrella alguna. Lo más grave para un cristiano que tiene una tarea precisa de profecía, que no puede ser absuelto sin una robusta dimensión de esperanza, sería declarar su propia incapacidad a pesar de que existe una palabra de Dios inequívoca garantizando que es posible. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque Dios lo puede todo, nos recuerda el evangelista Marcos en su capítulo 10. O quizá se busca refugio, en la coartada de la imposibilidad, se resguarda en las cuevas del realismo, lejos del terreno de la esperanza, porque se intuye que para parir una estrella, para fabricar la luz, es necesario mancharse las manos? En este caso el mundo se presenta viejo de improviso, privado de futuro, y el pasado, a quien se le niega el derecho a tener futuro, se nos viene encima con su peso demoledor y sopla sobre nuestro cuello su aliento de muerte. Se trata pues de, de avanzar, aunque sea en la inseguridad. Se ha dicho con cierto temor que cuando está presente el espíritu, nosotros estamos contagiados de la presencia del futuro. Pero para padecer este saludable contagio es necesario hacerse pobres. El rico Perdonen que lo diga así, es un maldito porque está harto de lo que tiene. Es culpable de no tener hambre y sed de lo que no tiene, de lo que no es. El rico está satisfecho con el presente, se ha acostumbrado a la realidad tal cual es, porque así le va bien. Una señora en la parroquia me decía el otro día, «El rico no disfruta de lo que disfruta un pobre». Yo, por ejemplo, digo, no voy a poner este pescado que está más caro, voy a sustituirlo por este otro que está más barato. Y le buscamos el sabor y lo convertimos en un plato exquisito en la cocina, a pesar de no poderlo hacer con un pescado más caro. Y ella decía, eso es una forma de disfrutar. No tenemos todo lo que querríamos tener, pero nos conformamos con inventar de lo cotidiano y de lo ordinario una realidad nueva y transformadora. El rico, hemos dicho, que está satisfecho con el presente. Se ha acostumbrado entonces a la realidad tal cual es, porque así le va bien. El rico no piensa más que en conservar el propio ahora. No intenta en absoluto desentenderse de la seguridad de la situación actual confortable. Y dice Jesús, «Hay de vosotros los ricos» porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados. Los ricos, ¿con qué dificultad van a entrar en el reino de Dios? Porque se manifiestan estructuralmente cerrados a la esperanza. Lo que poseen da consistencia, sí, pero es una consistencia, yo diría, que les lleva a la seguridad, a su seguridad y entonces se convierte en prisión que cierra el camino hacia el futuro del reino. Los ricos son constitucionalmente alérgicos a esa santa inseguridad que les llevaría a aventurarse en un territorio diferente de las recompensas que el presente les ofrece abundantemente. Los poderosos no hacen otra cosa que apagar con todos los medios a su alcance el afán de futuro. Sus esfuerzos se intensifican sobre todo para neutralizar la imaginación. Casi podríamos decir que la imaginación es sospechosa porque disiente del presente. En efecto, como se ha dicho agudamente, el control de la imaginación es más eficaz que el uso de la violencia. Supongamos que una persona se encuentra encerrada en una habitación, sin puertas, ni ventanas, ni salida alguna. No importa que esta habitación sea muy bonita, esté bien decorada. La persona allí reducida comienza pronto a experimentar un aburrimiento que se convierte en el pánico de la claustrofobia. No hay ninguna salida posible. Inevitablemente, después de un rato, esa persona comienza a planear la fuga. Comenzará tanteando las paredes y buscando cualquier instrumento que le pueda ayudar a encontrar la salida hacia la libertad. Imaginemos ahora que otra persona se encuentra a sí misma en un castillo de mil y una habitaciones lujosas, llenas de sorpresas, placeres y experiencias inesperadas. Cuando esa persona se cansa de una habitación, se va a otra, y así sucesivamente, casi de modo indefinido. Tan absorto se encuentra inmerso en experiencia tan agradable, que no caerá en la cuenta de que el castillo, como la habitación del caso anterior, tampoco tiene puertas ni ventanas. Esta persona es igualmente prisionera, pero irá viviendo y creciendo y haciéndose vieja sin llegar a caer en la cuenta de su propia condición y llegará a la consecuencia de que es una persona libre. De este modo, ni se le ocurrirá buscar una salida, no experimentará la urgencia de la escapatoria, preocupado totalmente como está incluso esclavizado a la experiencia de lo que la próxima habitación podrá ofrecerle, a su curiosidad o a su placer. Este es el primer principio para conseguir el control de la imaginación, crear tantos objetos deseables que la mente se mantenga ocupada de unos a otros sin ser capaz jamás de llegar más allá de ellos. Literalmente podríamos decir, sin que la mente sea capaz de ver más allá de sus propias narices. Cualquier persona con suficiente sensibilidad o conciencia para darse cuenta de lo que está sucediendo en nuestra sociedad sabe muy bien que este proceso se encuentra actualmente en plena operatividad. La imaginación no puede hacerle la competencia a las maravillas que diariamente se le ofrecen. Nuevos automóviles, nuevos juguetes, nuevos vestidos y trajes, nuevos productos de belleza, con mucha frecuencia... La imaginación no tiene la capacidad ni el tiempo para perseguir sus propias aspiraciones y deseos. Nuestro sistema de producción llena con creces todo su horizonte, con productos ya de antemano preparados y sin más iniciativa pendiente que la de elegir y comprar. ¿No les parece, amigos, que de alguna manera el tener tanto es como una especie de violación del propio interior, del propio deseo, de la propia aspiración? de la propia imaginación, lo tenemos todo y vale. Y uno termina por convencerse de que es libre solo porque hay mucha libertad de elección en el campo de las distracciones, en el campo del juego, de los bienes de consumo. En cualquier país es posible elegir entre 95.000 clases de automóviles teniendo en cuenta el color, tipo, potencia, cilindrada, marca. Sobre los 200 apartamentos se da una diversidad de 167 en realidad, esta capacidad de elección constituye un atentado a la libertad. Es una especie de libertad irrisoria, pueril, basada en el capricho, en la vanidad, pero que enmascara unos terribles condicionamientos de base. En realidad, falta la libertad verdadera, esa que consiste en ser totalmente nosotros mismos. Es decir, pasar de una libertad de elección, yo puedo elegir esto, aquello, lo otro, lo demás allá, a una capacidad y libertad de determinación. Yo elijo entre dos bienes aquel que me hace más, que me construye más, que me hace ser totalmente yo. De crear el futuro, la sociedad llamada premisiva es en realidad una sociedad opresiva y represiva. Permite un ejercicio de la libertad en terrenos inofensivos para impedir al hombre aventurarse en el campo de la verdadera libertad, incómoda para el orden constituido. Hemos de caer en la cuenta de que la estructura de nuestra sociedad está al hecho para impedirnos salir fuera de los confines de su organización y de sus reglas y de sus tomas de postura. El hombre se convierte en una cosa en medio de las cosas, un número en una gigantesca computadora. Se mira con sorpresa a cualquier acto creador, como a un embarazo no deseado y por lo mismo como a un acto de disenso que viene a perturbar el orden establecido. Sucede algo que se parece a la descripción del apocalipsis. El dragón se quedó delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo cuando naciera. En la sociedad actual se mira la imaginación con recelo, está vigilada por peligrosa, se la declara desequilibrada. Solamente a los seres funcionales se les considera buenos. Para el poder, que necesita tener todo bajo control, la fantasía constituye una amenaza porque tiende a escapar. El tipo original es un ser peligroso, sospechoso, neutralizado, eliminado. El no conformista es un imbécil. Aquel individuo estaba solo, caminaba como un loco, hablaba a las piedras, sonreía a través de las ventanas, lloraba en lo profundo de su corazón, enajenaba a las personas y parecía no ver, le hemos arrestado. No hay duda, un San Francisco hoy terminaría así. Miremos a María, la mujer de la esperanza, ella que frente a la mentalidad común dijo «Sí, hágase, aquí está la esclava del Señor». Disfruten de esta canción, amigos. sociedad del bienestar y del privilegio genera necesariamente una postura conservadora. La estabilidad se convierte en valor supremo, la condición necesaria para conservar el todo. Estabilidad, insistió el controlador, estabilidad, la primera y la última de las necesidades, estabilidad. Y un escritor advierte puntualmente cómo bienestar, poder, afán de dominio, y realismo están estrechamente unidos. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. No hay posibilidad de moverse, es necesario estar allí, vigilando, protegiendo ese tesoro. Y si tu corazón ha elegido este equilibrio, tu mente deberá adaptarse al esquema del mundo actual. El placer, el bienestar, el confort, generan en último término la idolatría, porque donde hay oasis, existe también los ídolos. El poder, pues, no hace sino frustrar nuestro instinto de futuro, convirtiéndonos en animales domésticos, familiarizados con el corral angosto del presente. Descansa, añade un autor ave doméstica, descansa, goza engordando, pero no te empeñes en seguir abriendo tus alas. Si es verdad, como afirma Bullman, que el pecado es esencialmente miedo al futuro y tentativa desesperada, para impedir el Adviento, entonces la liberación del pecado consistirá en tener el coraje de la esperanza. Yo puedo ser más, yo puedo crecer, yo necesito y espero alcanzar la santidad. Un coraje que nos llevará a abandonar las áreas del bienestar. Bienestar intelectual, espiritual, económico, social, privilegios, proteccionismo, seguridades para encaminarnos hacia la tierra prometida del futuro. Hay que caer en la cuenta de que las alas se han hecho para volar, que se nos dieron los pies para caminar y no para permanecer plantados en oasis provisionales. Mira que hay muchas auroras que todavía no han despuntado. A mí me gustaba decir a los jóvenes las bicicletas son para volar, no es para ir por los caminos que están ya establecidos, sino para ir por caminos nuevos, por caminos ignotos, por caminos soñados, pero que no hemos recorrido aún. Hemos de sentirnos, ante todo, incómodos, a pesar de las comodidades, en la situación actual, o sea, en la tierra del exilio. Allí ya no hay posibilidad de cantar, allí se apaga la alegría. Recordemos, si no, aquel hermoso texto del Salmo 136, «Junto a los ríos de Babilonia, allá abajo, a lo largo de las riberas, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los cauces de sus orillas, allí, en aquella tierra, colgábamos nuestras cítaras. Nuestros opresores e infames tiranos nos invitaban a cantar. Después de deportarnos maniatados, pedían que les divirtiéramos. «Cantadnos un cantar de Sión. «¿Cómo podríamos cantar salmos y cánticos del Señor en tierra extranjera? Que se me paralice la mano derecha si me olvido de ti, Jerusalén. Que se me pegue la lengua al paladar si por un instante dejo de pensar en ti, Jerusalén, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías». Es el corazón, pues, el que escucha la melodía que viene del futuro. El canto enmudece porque están prisioneros lejos de la patria, con todo, es necesario dejar pasar a través de las grietas de nuestra prisión una melodía que viene de lejos. La esperanza está a la escucha de la melodía del futuro. Creer significa danzar al ritmo de esa melodía. Se trata precisamente de creer en la buena nueva de la salvación. O sea, de convertirse, esto es, de volver en la dirección del futuro, del reino. Convertirse significa tirar el ya inservible aparato para auscultar un corazón viejo, descompensado con respecto al ritmo de la historia, sincronizado con el pasado y descubrir un instrumento llamado esperanza que está capacitado para auscultar la palpitación del futuro que late en un corazón nuevo. Vigilad y escuchad, vosotros los solitarios. Desde el futuro llegan vientos secretamente vitalizadores. La buena nueva se revela a los oídos finos, nosotros los solitarios de hoy, vosotros que os despedís, vosotros un día seréis un pueblo. En verdad la tierra ha de llegar a ser un lugar de salvación y ya en torno a ella se respira un perfume nuevo que trae la salud y una nueva esperanza. Hemos subrayado ya cómo los ricos, los poderosos y los satisfechos están cerrados al futuro. Ellos no pueden hacer otra cosa sino repetir que todo va bien. El sufrimiento, sin embargo, prepara el ánimo para la visión del futuro, de lo diferente. La imaginación nace con el sufrimiento. Cada gemido contiene una visión del reino que viene y que comienza ya aquí y ahora. Es verdad que el sufrimiento en sí mismo puede producir únicamente amargura, resentimiento. El sufrimiento por sí solo, hay que decirlo claramente, no es creativo. Para hacerse fecundo debe aceptar en su propio terreno atribulado la semilla de la esperanza. Y cuando en la propia vida se deja respirar a la esperanza, ese es el momento en que, liquidada la moral del resentimiento, nos hacemos creadores. Es el momento en el cual se advierte que para que el desierto se convierta en jardín no basta con arrancar las espinas a los cardos, hay que plantar flores y árboles frutales. Para que la creación se realice no se deben separar sufrimiento y esperanza. El sufrimiento es como la espina que no nos deja olvidar la tarea que espera aún llegar a término. Y la esperanza es como la estrella que señala la ruta a seguir. Sufrimiento y esperanza viven uno para el otro. El sufrimiento sin esperanza genera resentimiento y desesperación. La esperanza sin sufrimiento crea ilusiones, ingenuidad, falsa embriaguez. Será oportuno recordar la respuesta ejemplar a este respecto que Ma Solari dio a su obispo cuando le comunicó la prohibición de seguir escribiendo en su periódico Adesso. Adesso es menos que un instante, mientras que la Iglesia es guardiana de lo eterno. Me arranco del papel como el viejo labriego se arranca de su terruño apenas sembrado y donde aún nada germina. Pero todo es esperanza porque todo es fatiga. Sí, os lo aseguro, si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo. En cambio, si muere, da fruto abundante, dice Jesús en Juan capítulo 12. Y hablando del camino, no debemos olvidar que existe también un camino subterráneo el recorrido por el grano que se pudre y que muere. No es el camino del acierto, de los éxitos, de los aplausos, del triunfo. Y sin embargo, ese es el camino que la esperanza prefiere cuando quiere llegar lejos y conquistar algo que permanezca. Amigos, adviento, trabajar por la esperanza, trabajar con la esperanza. Que Santa María de la Esperanza en esta, la radio de la Virgen, nos anime y nos entusiasme en este esperar sin límite. Ser contemporáneos de Cristo es el gran desafío de nuestra Navidad. No estamos celebrando un ayer que pasó, estamos celebrando una presencia que nos conmueve y que nos abraza. Dios hecho hombre. Sigue apostando por nosotros. Muchas felicidades para todos. Feliz Navidad y que Él nazca en tu corazón. Un abrazo, hermano y amigo.